0: Ich eine Triggerwarnung machen für die Menschen, die ähm, erst gerührt nicht ausstehen. Oh! Ja, stimmt! Das geht so. Das haben wir mal in einem Podcast mitbekommen, dass sich die Leute das nicht beschwert haben. Also, eine Triggerwarnung am Anfang. Am Anfang, ja. Ich mache eine
1: ja gut. Natürlich haben Anna und ich auch noch über ganz viele andere Sachen geredet und nicht nur über das Essen. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, zu dieser Interview-Folge. Ich freue mich mega fest dass ich das Interview heute mit dir teilen genau zum richtigen Moment ähm, es ist ein Interview mit meiner guten Kollegin der Anna die Anna ist die Schwurst von einer von besten Freundinnen von der Dina wir kennen uns schon mega mega lang äh, wir sind im gleichen Krachen von dem Land aufgewachsen nämlich im Sahnenland. und wie wir die Musik und so das spielen und auf der Bühne sein begleiten so begleitet Anna das Essen. Alles, was sich um Essen umdreht, um Zutaten umdreht, aber eben unter einem wunderschönen Deckmantel von «Ich möchte, dass ich mit meinem Lebensstil, so wie ich mein Leben einrichte, niemandem zu schaden komme», so wie das Anna in diesem Interview ähm, erzählt. Und ich bin mega dankbar, habe ich ganz viele verschiedene Frauen um mich herum, die in so vielen verschiedenen Bereichen von leben. Können etwas verändern und etwas kreieren. Und das gibt mir selber immer wieder so viel Motivation zurück, einfach auf meinem Weg weiterzumachen. Ich rede mit der Anna nicht nur über Essen, wie ich es gesagt habe, oder über das Essen, das wir eben dort in Bern zusammen genossen haben, sondern wirklich so über ihre Ideen, was sie hat, über ihre Vision, was sie hat. Sie erzählt mir von ihrem Weg, wie sie bis daher gekommen ist, was sie noch gerne gerne möchte. Und ich sage, es ist der perfekte Moment für das Gespräch, weil Anna hat heute einen Buggetlist-Punkt abhaken können. Nämlich hat sie ihr erstes Kochbuch geschrieben. Ähm, es ist ein E-Book, also du kannst es entweder einfach auf deinem iPad anschauen, auf deinem Handy anschauen, auf deinem Computer oder auch ausdrucken. Ich finde das eine mega, mega coole ähm, Alternative zu einem Buch, das schon gedruckt ist, einfach weil man es so machen kann, wie es wie es für einen stimmt. Es ist ein Kochbuch voll mit feinsten Sachen. Also ihr schon mal von der anna seit bekocht worden oder ähm, weder noch zurück mögt, erinnern erinnert an meine Story von meiner e Party, wo die Anna das Plättli gemacht hat. Sie ist einfach wirklich eine Königin, was Kochen anbelangt und vegan Kochen anbelangt. Und die Rezepte im Kochbuch sind glutenfrei, zuckerfrei, sie sind, sie, sie sind zum Teil ganz roh. Sie eignen sich für Leute, die eine Stoffwechselkur machen möchten. Also es hat ganz, ganz viele wunderbare Vorteile und ein grosser Vorteil ist, dass Dana eine gute Freundin ist von mir und ich sie von Herzen gerne auf ihrem Weg unterstützen. Und wenn du das auch machen möchtest, dann doch auf ihrem Insta-Kanal ähm, Pure Plant Recipes schauen, ich dir das sehr gerne in den Shownotes findest du den Link zum Buch. Der ähm, Marvin hat auch mitgewirkt, ein guter Kollege von mir, der mega schöne Fotos hat gemacht. Aber Tina hat mitgewirkt, eine gute Freundin von mir. Also, wenn ich dir ein Produkt empfehlen kann, das jetzt vielleicht nicht so in meinem, äh, in meiner, in meinem Genre, sage jetzt mal, äh, ist, dann wirklich das Kochbuch. Es ist zum unschlagbaren Preis von 9.99 Franken erhältlich. Und äh, ich würde sagen, grab it. Und äh, vielleicht ist es ja sogar ein Weihnachtsgeschenk, Irgendöpper und ähm, genau und jetzt äh, wollte ich gar nicht mehr ähm, lernen, sondern möchte dir einfach ganz viel Spass noch wünschen mit dem Interview mit der Anna. Also liebe Anna, uns geht's gut. Wir haben snacks. Wir haben etwas zu trinken und wir sind im warmen. Aber ähm, Was würdest du sagen, fühlst
0: du dich jetzt gut genug? <lacht> was für ein schönes Intro. Ähm, ja, im Fall schon. Ja, und du?
1: Ich. Äh, jein. <lacht> Auf die einen Seite, weil ich dich zeitlich versetzt habe. Und weil einfach äh, dank der Sternen so einiges nicht so läuft, wie ich mir das erwünsche, aber das macht ja nichts. Nein, ich tue mich schon. nein, ich schon. wirklich gut genug. Ähm, was würdest du sagen, was sind so Sachen oder vielleicht Routinen, oder mh, Sachen, die du kannst machen kannst oder die du dich umgeben kannst, damit dass du das Gefühl in dir drin hast, von, ich bin gut genug?
0: Mm, das ist sehr spannend, weil ich jetzt gerade in den letzten Tagen wieder ähm, eine Routine habe zu etablieren. kann. Mhm. Ich habe jetzt ein halbes Jahr ohne Wohnung gelebt und darum habe ich das nicht. Können. Ja. Ähm, also freiwillig. Also, ja, ja. <lacht> ähm, also, ich nehme mir jetzt wieder Zeit für jeden Morgen einen zu pressen. Also einen kaltpressten Gemüsesaft. Und dann mache ich so einen ähm, speziellen Smoothie. Und ich stehe nur genug früh auf, dass ich nicht in Stress komme. Ähm, und am Abend habe ich auch so ein bisschen Routine Und habe jetzt auch wieder angefangen mir eine Kerze anzuzünden und etwas zu lesen. Und so. Also einfach wirklich schön und durch den Tag durch. Ähm, sind die alltäglichen Sachen wie «Was ist? und ähm, ja, wirklich die Basic -Sachen, und wirklich «Basic-Sachen». Dass ich genug schlafen und
1: trinken und so. Wenn man, dir ja, wenn man dich ein bisschen kennt, und wir kennen uns schon lange, oder eben jetzt so hat man was dir ein gutes Gefühl gibt, dann hat das sehr viel mit Essen und Ernährung und so, wie man isst, was man isst zu tun. Ähm, was würdest du sagen zum Satz «Du bist, also du bist
0: was du isst»? Mm, ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, würde ich sagen, weil ich merke sofort, dass es mir mental schlechter geht, wenn ich mich für meine Verhältnisse schlechter ernähre. Und ich bin wirklich sehr am herausfinden, was für mich aber gut oder schlecht bedeutet. Also, jetzt, besonders in diesem Jahr habe ich noch viel mehr Sachen entdeckt, wo, wo Sachen, also wieso so in Körper triggern und das findet man halt wie langsam selber heraus, ähm, und Am vitalsten fühle ich mich sicher einfach, wenn ich eigentlich nur rohe Frucht und Gemüse würde essen würde. Darum würde ich diesen Satz unterschreiben. Ja. Das
1: ist äh, für mich wie, auch wenn ich eben die Wege beobachte, ähm, so nachher Passion. Also so die Passion für, was ist Essen, wo kommt es her. Ist es schon immer so? Gewesen? Oder ich würde sagen, gibt's so wie würdest du sagen, gibt es so einen äh, Zündpunkt in deinem Leben, wo du hast gesagt hast, oh, dass mein Job um das Essen sich dreht?
0: Also es ist tatsächlich, ähm, seit ich mich erinnern immer schon so gewesen. Und zwar, meine früheste Erinnerung ist, dass ich im Kindergarten gesagt habe, dass ich Konditorin werden will. Aha. Genau, und ich habe dann mein erstes Rezept entwickelt. Und zwar <lacht> <lacht> habe ich einen gekauften Lebkuchen aufgeschnitten. Ähm, und habe er einen Rahmen aufgeschlagen und farbiges Streuseli drin und dann den Lebkuchen mit dem gefüllt. Das war mein oh. erstes Rezept, da war ich so stolz darauf, war. ich habe gedacht, ich habe das mal teuer <lacht> ähm, oh ja, also Es war wirklich immer schon klar, gewesen. für mich war es das Schönste, wie ähm, die Großeltern Klasse mit dem Schlagrahmen dekorieren und so. Das hat mir alles gegeben. Mhm. Und dann habe ich ähm, mit hab ich angefangen zu, zu kochen. Also, ich Jamie Oliver-Fan. Ah, oh, das habe ich auch oh, ja. ja. Und so bin ich dann mega ins Kochen gekommen. Ja, ja also
1: ob es immer. Ich wie krass die Treiber sind. <Warnschau. lacht> macht das. Ja. Okay, wir schon. Mm. Mm. So geil. Aber jetzt, hast du ja schon chli den Weg entfernt von der Konditorin. Und vielleicht nicht vom Job, aber einmal von der Zutaten. Ähm, was ich an deinem Weg sehr inspirierend finde, oder auch an deiner Arbeit, ist, dass alles eigentlich unter einem Deckmantel steht. Oder vielleicht aus Trünen oder so, aber einer ist sicher so für alle Lebewesen. Also, dass es wie so, dass so wenig wie möglich und am liebsten niemand darunter leitet. Was bedeutet das für dich, oder wie würdest du, wie hast du dich dem verschrieben, zum Veganismus?
0: Mm, mega spannende Frage, weil das mit dem veganen Leben hat sich wirklich schleichend ähm, ergeben. Also aus gesundheitlichen Gründen hat es angefangen und dann ist es immer wie tiefer geworden und je mehr als man lernt, desto tiefer wird dann die, die Passion. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich nach in diesem Jahr, jetzt, also in 2020, habe ich sehr viel über ähm, die menschliche Ausbeutung auf unserer Welt gelernt. Und das habe ich eigentlich bis dahin auch ziemlich ignoriert. Und jetzt bin ich so wie noch da dort drin. Oh, die ganzen Umweltaspekte die sind einem ja schon lang klar, ähm, durch viele gute Dokus und so. Und das wären dann, ja, so die drei Pfeiler, die du hast angesprochen hast, also Umwelt, Tier und Mensch. Mhm. Und ja, meine Vision ist eigentlich, dass ich mit meinem Leben so wenig Leid wie möglich kann verursachen kann. Und das würde auch darauf herlaufen, dass ich mein Essen auch selber abpflanzen
1: würde. Also das ist das Ziel von dir? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie sieht denn unter dieser Vision, mega schön, auch, wie du es formuliert hast, so einen Tag bei dir aus?
0: Mm, das stelle ich mir gerne vor. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also sicher... Genug schlafen, genug trinken, das sind so meine Grundfehler. Ähm, und nachher fände ich es schön, eben die Nahrung wirklich mit den eigenen Händen ähm, anzubauen und in Liebe Sachen einmachen und fermentieren und schön lagern. Und ich kaufe auch die meisten Sachen jetzt nur noch im Unverpacktladen ein. Das heisst, ich habe zu Hause meine schönen Gläser schön angeschrieben, ich gehe in Unverpacktladen, fülle das ab. Und ähm, das erfüllt mich einfach mega. Und am ähm, schönsten ist natürlich, dass man das dann noch teilen kann. Also, wenn ich so darüber nachdenke, sehe ich mich an den Tisch mit vielen anderen Leuten, die, wo man das Essen echt zusammen zelebriert und teilt. Und sich wirklich bewusst ist, was ist Essen ist und das wertschätzt. Mhm. Ähm, du hast jetzt
1: vorher gesagt, aber du hast ein halbes Jahr ohne Wohnung oder einfach so ohne Festes. Dafür oder Gehäuse. hei kann man sich an ja vielen Orten fühlen, aber immer so ohne Standpunkt gelebt. Ich ähm, habe also, ja, das beobachtet, du hast ja gerne auf Bali gegangen. Ähm, und das hat ja aus der Situation, in der wir alle kennen, nicht funktionieren und nicht stattfinden. Du hast jetzt deine Pläne nochmal verschoben. Wie hat sich, hat sich damals das Gefühl von nicht gut genug sein in dir eingeschlichen so jetzt auch in der ganzen Quarantänezeit oder so in der Zeit wo zusammenkommen mit Freunden und vielleicht gutes Essen feiern nicht hat können stattfinden
0: mm, das ist auch wieder sehr gute Frage <lacht> ähm, also als erstes möchte ich spontan nicht wegen nicht genug gut fühlen ähm, weil ich darauf angewiesen war, dass Leute mehr aufnehmen ähm, weil, also ich habe wirklich wie alles in der Schweiz gekündigt, hatte, um auf Bali zu reisen. Und er habe ich im März gebucht und dann hat sich das verschoben auf den Oktober. Dann ähm, habe ich dort nochmal gebucht und musste das auch wieder stornieren. Oder? Und das heisst, ich war wirklich die Monate ohne eigene Wohnung, weil ich wie die ganze Zeit damit gerechnet habe, es könnte noch losgehen, meine Reise. Ähm, und dass dann einfach Leute mir ein Sofa haben angeboten obwohl sie vielleicht selber in einem Studio wohnen oder so. Also auf das war ich angewiesen. Gewesen. Und da habe ich dann manchmal schon überlegt, ist das gut genug? Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich von dieser aktuellen Situation profitiert habe. Weil ich noch nie so viel Zeit hatte, mit mir selber herauszufinden, in welche Richtung also es geht. Und auch mich selber auszuprobieren, einfach in jedem Bereich, wo mir mich
1: Schön. Ich, ich kenne das Gefühl. Ich habe, ich habe ja in dieser Zeit geühtet, ähm, so Meistens vom 1 bis zum 6. Aber ich hatte auch so das Gefühl, wenn ich bei den gsi war. Weil ich bin einfach von ihrer Wohnung in meine Wohnung. Und wenn ich dann so ab dem 7. bei de Heime war, hatte ich so das Gefühl, dass ich, oh mein Gott, jetzt kommt noch mal wieder ein neuer Tag. Oder weißt, ich habe wieder wie noch mal ganz viel Zeit, einfach Sachen für mich zu machen. Weil ich habe keine Gigs, ich habe nichts abgemacht, sondern ich bin einfach daheim. Und ich bleibe auch hier daheim. Und äh, ja, da habe ich mir auch viel Zeit genommen, für, für mal wieder auch die Netflix-Dokumentationen zu schauen, die ich schon lange schaue, oder die Hörbücher zu lesen, die ich schon lange schaue. Und einer von deinen Fehler ist ja auch der Mensch. Was heisst das für dich? So die Vision von, ich möchte niemandem schaden, bezogen auf einen Mensch? Oder auch, welche Hoffnung hast
0: <lacht> mm. Ja, also es tut eigentlich ganz einfach, dass niemand Schaden kommt. Mhm. Dass alle fair behandelt und entlohnt werden. Dass alle das dürfen ausleben, was sie wetten, dass sie das Geschlecht dürfen wählen, das wo sie wetten. Dass sie, egal wie man aussieht, dass man sich echt da wohl und akzeptiert ähm, fühlen. Mhm. Und das ist eigentlich unmöglich nachvollziehen, wenn man in ein Supermarktprodukt einkauft. Da weiß man nie, wer steckt dahinter, wer hat davon profitiert, wer ist wurde worden. Ähm, und darum denke ich, die einzige Lösung ist nur in die Richtung von selber anbauen oder eben tauschen mit Leuten, die man kennt und einfach das Regionale, wo man weiß, was dahinter steckt und was, was abgeht und echte Transparenz ähm, da ist. Mhm. Ja, bam
1: Punkt. <lacht> ich nehme nochmal normalen Biss.
0: Okay, mm. 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 Du solltest vielleicht eine Triggerwarnung machen, für die Menschen, die ähm, Essgeräusche nicht können ausstehen können. Oh, ja. stimmt. Das geht es, das habe ja. ich in einem Podcast mitbekommen, dass sich die Leute nicht haben. Also eine Triggerwarnung ich am Anfang. Am Anfang, ja. machen gut
1: aber weißt du, was es auch gibt? Das habe ich auch herausgefunden. Frag mich nicht aus welcher Motivation. Aber ich bin auf ein YouTube-Video gestossen. Über eine YouTuberin, die verschiedene Geräusche aufnimmt. Weil es Leute gibt, die sich entweder zu ganz spezifischen Geräuschen gut beruhigen und einschlafen können oder eben auch ein Fetisch haben für Geräusche also sieht das wie da die die. Also das
0: ASMR.
1: ASMR. Wo ist das, das? Mhm. Oh, Ja du. Du Ja also das nicht. machen
0: wir jetzt zusammen. Ah äh, oh, warte warte. <lacht> zusammen. <lacht> 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 mm. Genau. Das ist jetzt vegan Potato Fritter ASMR. Genau.
1: <lacht> genau. Was gibt's noch? Ah warte. Krasse Zettel. Mhm. Mm. Oh, da schlatscht es gut aus. Der
0: Klassiker macht das. <lacht> <lacht>
1: Klassiker <hört> das. <lacht> Ist das das Fingernägel auf dem Handybildschirm? Wow. <lacht> oh, wow. Aber eben, jeder Mensch darf mich so. Siehst du dich auch mal bedenken? Mm. Wir haben vorhin über die Maskenpflicht
0: gesprochen.
1: Mm -hmm. ähm, du musst die anders formulieren.
0: Okay.
1: Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ja. Ich stehe ja hinter dir, hinter diesem Gedanken, dass, äh, dass, man sollte, oder dass man einfach nicht schubladisiert, dass man nicht so schnell wertet. Und doch sehe ich einen Vorteil in Regeln oder in Abmachungen oder in, in Richtungen. Vielleicht, dass man eher eine Richtung vorgibt. Wie und jetzt eben so die Maskenpflicht, oder habe ich auch Menschen in meinem Umfeld, die sich schwer damit schwer und andere, wo, wo das ganz klar ist, dass das jetzt so ist. Ähm, ja, wie, wie siehst du, also jetzt nicht für eine politisch korrekte Aussage zu machen, sondern einfach für, für dich. Wie, wie siehst du mehr die Problematik von was passiert, wenn wir alle können sagen können, wie wir es machen können und nur noch machen was wir wollen.
0: Sarah, das, ist, das wäre ein Podcast. Ähm, für sich allein. da könnten wir stundenlang darüber reden. Mhm. Ähm, ich müsste auch wie noch mal mehr darüber nachdenken, weil das wird Formulieren, weil wir gehen jetzt auch, auch gleich wie du, dass ich finde, wir sollten alle genau unsere Freiheiten haben, aber zum Schutz braucht es Regeln. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, wie weit die Regeln gehen darf, wenn sie die Menschenrechte beeinträchtigen. Mhm. Also ähm, jetzt geht das Thema Maskenpflicht. Ich finde es mega wichtig, dass wir jetzt die Maske tragen. Und gleichzeitig fühle ich mich in den Menschenrechten be beschränkt, weil ich sehr schlecht damit atmen kann. Mhm. Also darum, es ist für mich ein mega, mega schwieriges Thema. Ja. Und jetzt habe ich... Also ich bin ja nur mit dem ÖV unterwegs und ich bin jeden Tag mit dem ÖV unterwegs. Mhm. Das heißt, am Anfang habe ich es nur dort getragen und jetzt muss ich es dem arbeiten tragen. Das heißt, ich habe die Maske einfach richtig viel an. und ja, es, es belastet mich. Und gleichzeitig erhoffen wir, erhoffe ich mir, dass man mit dem Tragen von dieser Maske einfach das Bestmöglichste für die Situation tut, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Mhm. Yes.
1: Ähm, kommen wir noch zu einem anderen schönen Thema, das uns verbindet, nämlich die Hochsensibilität. Ähm, ich habe vorhin müssen, habe ich so für mich innerlich geschmunzelt, als wir in die Welle 7 reingelaufen und ich dir noch eine Geschichte erzählt. Und ich habe so gemerkt, oh mein Gott, ich kann nicht in die Welle hineinlaufen und schauen, was da alles für Leute sind und dir gleichzeitig noch eine Geschichte erzählen. Ich bin völlig <lacht> überfordert. Aber wie schon gemerkt, dass du das auch spürst oder dass du mega Verständnis hast, wenn ich jetzt einfach sagen würde, warte, ich muss schnell. <lacht> ich kann halt nicht mehr weiter reden. Und wir tragen beide Also Ich weiß nicht, bei mir ist es im Moment wirklich, weil ich zu viel habe ich flügelst davon. Wie handhabst du das in deinem
0: Alltag? Ähm, also erstens hätte ich definitiv Verständnis. Ich würde mir auch wünschen, wenn die Leute ehrlicher könnten, sagen könnten, so, hey, was du mir gerade zu viel, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Oder ähm, ich habe da eine grosse Empathie, wenn zum Beispiel die Leute nicht einparken können, wenn sie Musik zu laut ja. dann bin ich genau so, ja, ich schaue jetzt auch und ja, die Musik ist jetzt auch zu laut also, ja. ich bin wirklich Also genau, ich fühle mich echt so fest in diese Menschen hinein. Ähm, also ich persönlich würde bei mir nie von einer Hochsensibilität reden. Mm. Ähm, einfach weil das, was ich gehört habe, wie... Also ganz klar, Sensibilität. Ja. Aber ich habe dann auch Sachen gehört von hochsensiblen Menschen, die bei mir halt definitiv nicht der Fall sind. Und mhm. darum ähm, stimmt für mich der Begriff Sensibilität, also einfach ja. sensibel sein. Und ja. zwar einfach in sehr, sehr vielen Bereichen. Ähm, und einer der grössten ist wirklich der. wie sagen wir? Auditativ. Mhm. Ja. Und genau. Und ähm, wir haben schon mal irgendjemand darüber wegen diesen Noise cancelling kopfhörer Ja. Und ich habe einfach Secondhand von jemandem die gekauft. Die sind mega schlechte Qualität und darum oh. bin ich einfach besser mit meinen normalen ja. Kopfhörern unterwegs ja. und vorher hatte ich meinen Moment wieder mal, <lacht> wenn ich die Musik so laut machen kann, dass ich keine anderen Geräusche höre und ich lebe in diesem Moment. Ich bin ja. in dieser ja. Musik und habe bin ich durch den Bahnhof getanzt okay. und ich habe, ich habe es ja. gefeiert. Ja. Und ich brauche einfach ein Geräusch, das ich mich darauf konzentrieren kann. Also das ist wirklich und Maximum, ja, du es ja. sicher auch, wir ja. hören alle Menschen, die das Geschirr ja. im Hintergrund, ja. Musik, da so. Ja. Ja. Ähm, und sonst, die Sensibilität, das ist auch das erste Thema, das mich seit diesem Jahr beschäftigt, mhm. ist bei mir auch im Bereich Essen sehr gross. Ja. Also ich merke, wie, eben, das viele Sachen, dass ich sensibel auf die reagieren mhm. Ja. Ähm, so ein bisschen das, äh, was? ja, das ist gerade das Erste, was man so in Sinn ja. findet. Ja. Hast du.?
1: Weil ich habe das auch erst gemerkt so in der, in der, der Quarantänezeit, weil ich gemerkt habe, ah, mir geht es so gut. Oder, oder auch einfach auch so, ich fühle mich wohl. Eigentlich und ich habe eigentlich gemerkt, dass das, was ich schon gemacht habe, auch, mich viel und oft sehr überfordert hat. Und zwar so überfordert, bis zum Nervenzusammenbruch. Überfordert. Ähm, und habe das Jahr eine Entscheidung getroffen, die mich wieder weg von diesem Berg gebracht hat, zum Glück. Also weil ich einfach schon gespürt habe, ich renne in etwas rein, das ich schon kenne. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Mhm. Gut. Genau. Wenn du jetzt so, ich möchte noch ein bisschen über deinen Job reden, oder was du so als die, deine Arbeit anschaut, als die Beruf, vielleicht auch Berufung oder Beruf, du kannst das auch ein bisschen wählen. Das ist mehr so eine offene Frage. Aber so als wir haben über das Thema geredet haben, weisst ja, ich bin angewiesen auf Leute. Das ist ja vielleicht bei uns beiden ein bisschen. Ich brauche Leute, die jemanden brauchen oder die singt Du brauchst Leute, die jemanden engagieren, die kochen. Ähm, ich fühle mich da manchmal schon noch so, ja, ich bin so abhängig. Ähm, wie, wie siehst du das? Und so eben Matching mit dieser Sensibilität von, «Ah, ist das jetzt echt gut oder echt nicht? Oder muss ich echt, äh, äh, äh,
0: Ja, wie siehst du das? Mm, ich glaube, äh, mein Keyword wäre eigentlich immer ähm, Work-Life-Balance. Mhm. Im Sinn von, gar nicht unbedingt auf das Arbeiten bezogen, weil ich viel und lang arbeite, wenn alles stimmt. Mhm. Es geht wirklich nur darum, dass ich. Die Zeit, in der ich arbeite, in ich mit Menschen umgehe, bin, muss ich dann auch kompensieren für mich allein kompensieren. Mir ist aber auch extrem aufgefallen, also rückblickend ähm, wird man ja hören, ein Schlaues auch eine Situation. Oder? Mhm. Und vielleicht äh, weiß die eine oder die andere Person, dass ich für ein Jahr ein Restaurant geführt habe. Und ich bin komplett kaputt gegangen, drin. also es ist gar nicht gegangen. Mhm. Und einer von Punkte Punkten ist einfach, dass ich von morgen früh bis am Abend spät mit Leuten war. Und diese Leute beraten und bedient. und ja jeden Tag nur noch das Gleiche abgelehnt. Und die wollten dann auch noch eine Interaktion mit mir und mit mir quatschen. Und ich hatte einfach nicht die Kapazität. Gehabt. Ich bin einfach immer geflüchtet. Ich habe einfach das Gespräch sofort beendet. So wie, oh, ich muss in die Küche", obwohl ich gar nicht hätte müssen. Oder so. Aber rückblickend merke ich das mega. Und das war halt das Problem, ich habe jeden Tag gearbeitet und ich habe mir nie Zeit für mich selbst genommen, weil ich mhm. habe gemeint, das ist normal. Mhm. Ähm, und jetzt mache ich das halt ganz anders, also ich mache mir wirklich Termine im Kalender damit dass ich dann einen Tag frei habe, Also sonst ja. mache ich nicht einen Tag frei. Und dann fühle ja. ich mich wieder schlecht und bin gereizt und genervt und so, dabei hat ich einfach nur einen Tag für mich allein müssen sein mhm.
1: mhm. du. Pure, so hat es ja ein mega schöner Restaurant, das du hast geführt hast. Ähm, würdest du sagen, das ist Also, ja, ich kenne die Antwort schon eigentlich. <lacht> dass du daran hast wachsen und dass es das auch ein guter Weg war. Ja,
0: 100 Prozent. Also, ich habe in einem Jahr so viel gelernt, wie man in keinen Ausbildungen und Schulen lernen. Also, ich war über Nacht Geschäftsführerin. Ähm, und habe Mitarbeitende geführt und so, also ich meine, ja, ich habe sehr gestruggelt, aber ähm, ich habe so viel gelernt, dass ich jetzt in Zukunft genau wüsste, was, wie, wo, wenn und vor allem, wo sind meine Grenzen. Ja. Und das probiere ich auch, wie immer, besser zu kommunizieren, wenn mir Leute anfragen, sie sagen, nein, ich habe keine Kapazität und mich gar nicht erklären. Ja. Weil es ist einfach so, entweder habe ich keine zeitliche Kapazität oder keine nervliche oder keine emotionale, ich habe einfach ja. Ja. keine Kapazität. Für Uh,
1: das schreibe ich mir <lacht> ins Ohr, schreiben das nehmen wir mir Ding so.
0: also.
1: Weil Mir ist eben gerade etwas Wunderbares passiert, das ich wieder so gut lehren durfte. Nämlich ähm, habe ich eine Anfrage in der Ferien mm. für das Singen in der Ferie. Also Wir waren gleichzeitig am gleichen Ort in der Ferien. Und sie hatte in ihrem SMS geschrieben, ähm, es ging um ein Event. Ich so, Aha, du hattest vom Event also Konzert. Ah, nein, nein, nur ein Apero und wir sind glücklich, wenn du so zwei bis drei Lieder singst. Und ja, ich habe für mich nachher gemerkt, dass ich ähm, das so, und jetzt ohne emotional zu sein, einfach das nicht tolerieren. Ähm, weil das eine Person war, die ich aus weitestem, 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 weitestem Kontext kenne. Es ist nicht ein privat Person oder eine Person aus meinem Freundeskreis. Sondern einfach auch weit, weit, weit Bekannte. Und äh, ich finde es dann immer wieder so spannend, wie nachher sache Sachen Glaubenssätze aufzuspülen. Oder weißt so du, Sachen, wo du merkst, oh, da ist etwas wirklich tief. Oder? Und, und geht lang zum Nachdenken. Und der mit der Kapazität ist. Das ist gut. Aber ich glaube, wir tendieren doch auch so etwas dazu, uns zu erklären. Nicht?
0: Mm. Definitiv, ja. Und das wollte ich dir im Fall noch sagen, du hast es schon fast wieder vergessen. Mhm. Du warst ja letzte Woche in der Ferien, oder? Ja. ja, genau. Und ich habe dir letzte Woche eine Nachricht geschickt mhm. und du hast nicht darauf geantwortet. Ja. Und ich vergesse auch eh, dass ich Nachrichten schicke. Oder so, oder? Ja. Also, aber dann, irgendwie habe ich dann deine Story gesehen und habe gesagt: Ah, Zara ist in der Ferien und sie antwortet nicht auf meine Nachricht. Ich muss sie fragen, wie sie das schafft. Ah. Hey, es ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich muss es bei Nachteilen niemandem weil ich mich den Menschen so verpflichtet fühle. Mhm. Und ich kann mir schon sagen, ah, äh, Sarah hat mir jetzt geschrieben, ich, ich antworte dann, wenn ich zurück bin. Mhm. Aber in meinem Kopf ist das einbrannt. Ich denke an nichts anderes darüber nach, bis ich dieser Person geantwortet Okay. Also, wie, wie machst du das?
1: <lacht> ja, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, auch in dem dass ich das habe gelernt habe. ich glaube ich habe mich sehr fest damit befasst was ist mein Wert und was ist meine Grenze also nicht mehr mit äh, Kapazität so wie du das hast gesagt sondern wo ist Grenze ähm, und das hat für mich etwas mit Respekt zu tun und im allerersten Fall was ich jetzt gerade am Üben bin, mit Respekt gegenüber mir und äh, und ja ich habe auch ich habe einfach gemerkt, was ich mache, ich habe alle Notifications rausgenommen beim Handy, also ich bekomme keine Postnachrichten. Ähm, und ich tue jeden Chat, den ich zurückgeschrieben habe, archivieren. Ich Das Dass nicht gesehen Und deine habe ich nie archiviert. Ich habe ihn nie archiviert, weil ich sie immer gesehen habe und ich wusste, sobald ich bin, schreibe ich an Anna zurück. Weil ich weiß, wir haben abgemacht für einen Podcast und und äh, so. Und sobald ich dann bin, mache ich das. Aber jetzt bin ich in der Ferien und das mit dem Podcast. Ich habe auch mal eine Liste geschrieben, was ist für mich Job und was ist für mich Hobby mhm. und so Passion und der Podcast Kate den Job. Der Kate wirklich den Job und darum habe ich einfach wirklich ja, habe ich gesagt nein. Und das Gute ist auch ja dass ich habe meine Freunde dabei und bin daher auch viel mehr noch in Konversationen oder mit irgendjemandem oder am Strand und habe es gar nicht mitgenommen und hat drum, ich bin viel weniger am Handy gsi. Und glaub, wenn ich öfters am Handy gsi oder allein am Reisen, mhm. dann hätte ich sicher schneller zurückgeschrieben. Aber okay. so und im Mail einfach so eine automatische Antwort. Ja. Genau. Ich habe jetzt euer meine signatur innegenommen. Ähm, mhm. Also im Mail mhm. habe ich innegenommen. Ich beantworte meine Mails nicht täglich, weil Einfach so. Ja,
0: das habe ich Und gesehen bei der Offen Genau, genau. Ja.
1: Einfach, weil, ich, weil ich auch so gespürt habe so, ich muss innerhalb von 24 Stunden ja. zurückschreiben ich muss immer erreichbar sein. oh ja sicher vier Anrufe in der Combox. Hm. Und ich war einfach look. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst mich unbedingt jetzt erreichen, dann ruft ihr mir nochmal an. Hm. Aber äh, so, wenn es um Termine geht, wenn im November sind, ja, dann ich ihr dann schon zurück. Ja. Ja, ja. ja. <lacht> aber das ist ja das war ein Weg. Und ich weiß dass wir nicht nur Freunde machen mit dem, aber für mich ist es wie eine Praxis für Selbstrespekt ja. und Selbstfürsorge ja. und, und so. Genau. Wow. Mhm.
0: Gut. Äh, inspirierend, ja. Ja, gut. Aber das
1: ist gut. Wir haben uns gegenseitig <lacht> etwas zugeschoben. Das ist immer gut. Ähm, Anna. Ich möchte jetzt das gleich fragen, weil du bist ein podcast Gästin, wo man das fragen kann. Ähm, wie siehst du dich oder auch dein Arbeiten, dein Wohnen, dein Sein in zehn Jahren?
0: Mm, also, eigentlich ziemlich kitschig, Mega ruhigs ruhiges und gemütliches und slow-schönes Leben umgeben mit ganz vielen Pflanzen innen und außen und ähm, ehrlich gesagt auch nicht so vielen Menschen umgeben. Ein kleines Häuschen am Waldrand habe ich mir immer vorgestellt mit einem Garten. Und ähm, auch Geld verdienen technisch, mehr so einzelne grosse Aufträge, die dann für eine längere Zeit länger, weil man halt einfach weniger Geld braucht ähm, mit so einem Lebensstil. Oder auch sehr gerne arbeiten, wo man von überall aus machen kann. Mhm. Wie ich jetzt hier einfach mehrere Pfeiler am Aufbauen bin. Äh, das bedeutet nicht, dass die Pfeiler unterdessen erfolgreich sind, <lacht> aber äh, irgendwo muss man anfangen, und ja, wirklich mit oh dem Ziel, dass wie plötzlich einfach ein Geldfluss darf da ist, auch wenn es nur ganz wenig ist, einfach für das Wichtigste so. Weil man halt wie viel Vorarbeit für das hat geleistet. Und einfach ein nichts und einfach einfaches Leben.
1: <lacht> jetzt, ähm, ich finde es so schön, dass mir jetzt der Gedanke kam, wir gekommen sind. Äh, ist, Dina, deine jüngere Schwester, ist ja eine von meiner besten Freundinnen. Und wir sind auch zusammen in der Schule. Dina und ich, und so lange kennen wir uns schon. Und ich finde es so geil, wie man jetzt schaut, wie wir alle eigentlich kurz vor selbständig sie oder schon selbstständig waren. Ähm, wenn du jetzt noch ein Rudel andere drei junge Frauen sehen würdest die jede in ihrem Bereich die Passion zu gehen und auch also diesen Trieb von «Ich will etwas verändern». Hättest
0: du einen Tipp? Mm, ja, ich wünschte mir, dass jemand gesagt Übrigens, ich höre schon einen Vergleich, den du jetzt gerade sprachst. Und ähm, oh, eben, so lange kennen wir uns schon. Das ist wirklich <lacht> krass. Wir sind schon als kleine Kiddies zusammen auf der ähm, kinderopera gestanden. Ja. So. Okay. Ich wünschte, jemand hat mir wie mehr... Ähm, das von finanzieller Sicherheit also, Dass man ja. eure Schule lehrt, wie, hey, wenn man ein Business hat und alles Geld investiert und das Geld ist dann verloren, dann macht es im Fall nichts. Weil es ist nur Geld. Die Erfahrung ja. ist viel wertvoller. Und vor allem in einem Sozialstaat ähm, darf man sich auch mal erlauben, mal einen Monat arbeitslos zu sein, weil man hat Sozialhilfe hat. Also man wird unterstützt, wenn man arbeitslos ist. Oder ähm, man wird unterstützt, wenn man das habe ich sagen, wenn man in Schulden geraten ist. Ich niemand dafür abwächtigen, dass man Schulden macht, überhaupt nicht. Aber ich weiß einfach, dass man wie das Geld wie nochmal so ein Energieding anschaut, das halt einfach... Bei mir ist es jetzt auch weg, weil ich jetzt ein halbes Jahr von dem habe gelebt ja, ja. Und, es, und es chillt habe und es genossen habe. Und eben mir wie habe ich anfangen zu ähm, finden. Und darum einfach das Geld nicht in den Vordergrund stellen, sondern wirklich so das, was einem erfüllt. Und eben ganz, ganz wichtig, einfach das Leben so leben, dass man keine anderen Lebewesen wirklich ähm, verletzt oder einfach schlecht behandelt oder ausbeutet oder tötet oder so, ja. Und weg vom Materialismus. <lacht> also es ist schon cool, wenn man fasen durchmacht mit schönen Kleidern und so, aber es macht den Fall Hennen unglücklich.
1: <lacht> Word.
0: Ähm, okay, wir kommen
1: langsam zum Abschluss. ja so kurze Fragen, die so, du einfach kannst ganz Intuitiv antworten, es gibt okay. kein richtiges oder falsches Ein Wort. Mhm. Es gibt keine Regeln, einfach schnell. Das ist so die einzige Regel. Mhm. Das so, der erste Impuls ist immer der richtige. Mhm. Ähm, grün oder blau? Grün. Äh, Meer oder Waldrand? Waldrand. <lacht> <lacht> ähm, eher so ganz hoch oben oder ganz tief unten? Hoch oben. Familie? Mit 100'000 Kindern oder Familie mit 100'000 Hunden? Oh! <lacht> ich
0: würde auch ein Hund sagen, ja. weil ein Kind mir
1: <lacht> Und äh, was ist so, das ist jetzt eine schwierige für nur so eine kurze Antwort, aber was ist so, dass wenn alles andere verloren wäre und vergessen in der Welt? Was
0: ist die wichtigste Botschaft? Compassion, also... <lacht> Compassion, schätzt, die
1: Compassion-Wertschätzung dir bei. Punkt. Punkt. <lacht> Anna, merci vielmals für deine Zeit. Und merci vielmals und wirklich ein riesen Merci auch, wenn, das, wenn man das manchmal nicht gespürt oder nicht sieht. Aber für die immensen Aufwand an Arbeit und Research und Teilen auf Instagram. Du bist mir ein grosses Vorbild in dem. und ich habe manchmal. Manchmal ist es schon fast nicht, jetzt, das ist nicht böse gemeint, aber weißt, so das ich habe nie so viel böse mit Anna und ich kann es nicht sagen, weil ich habe gar keine Zeit, mir das so, weißt, so richtig tief gehen, rauszufinden. Und du hast mich dann noch auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam gemacht, bei einem Post, den ich gemacht habe. Und, äh, und ich bin dir da so dankbar, dass du das machst und dass du den Mut hast und dass du rausgehst und, und die Sachen sagst, weil, auch wenn ich vielleicht das anders mache, aber es braucht Leute wie dich, die, die auch das so adressieren. Und ich weiß, ich 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 wie unfassbar viel Energie das braucht und wie viel emotionale Kapazität und Konzentration. drum. ein riese High Five und Merci. Und ich hoffe, du kommst jeden Tag
0: deiner Vision ein Stück näher. Hey, so schön. Merci, merci vielmals, Sarah. Ähm, also wichtig würde ich noch sagen, ähm, wir haben ungl unglaubliche Privilegien, die wir einfach nutzen sollten. Und ich mache es aus keinem anderen Grund. Also, das ist einfach das. Und ähm, also genau so bist du auch eine Inspiration. Ich meine, ähm, dann schau mir einfach eine Story von Sarah und dann geht es einem schon ein bisschen besser. Oh. <lacht> Oder einfach, ähm, ich lasse zwar nicht alle Podcast-Folgen, aber ich habe immer die richtigen gelassen, die ich nicht zum richtigen Zeitpunkt habe müssen dürfen hören mhm. und auch jetzt so mit der Sensibilität und so, das ist so wie, hey, ich habe eine cool Rede darüber, weil dann merkt man auch so, ah, ich bin voll nicht verkehrt, es ist normal, also es kann einfach sein, dass ich meine Zeit für mich brauche und es kann sein, dass mir Leute Energie rauben und ich mir die einfach selber auftanken kann. Ja. Ja, merci dir auch vielmals. Nein, wo kann man dich noch
1: finden, wenn man die, also auf Instagram, at vegana. Und du hast ja dort ganz viele Pfeiler. Möchtest du zu denen auch noch schnell
0: etwas sagen? Mm, ich würde sagen, ich habe dieses Jahr jetzt eine Webseite gemacht, vegana.net, also veganana, vegana. Ähm, und dort sind eigentlich, glaube alle Pfeiler drauf, weil es sind so viele Pfeiler mit so vielen verschiedenen Richtungen, es ist einfach schwierig, das zu erklären. Sehr und dort gut. sieht man es so auf einen Blick. Und sonst einfach ähm, für alle Fragen einfach mal anfragen Wenn ich Kapazität und Zeit und Lust <lacht> hatte dann, dann melde ich mich gerne. Nee, aber es ist auch wichtig, dass die Leute Fragen stellen. Also ja. Thema Rassismus, Umwelt, Tierschutz, keine Ahnung. ich fragen, weil so ja. kommt man weiter. Merci vielmals.
1: Jetzt würde ich sagen, wir essen noch fertig. Und ähm, alles, was ihr müsst wissen müsst, findet ihr sicher auch in den Show Notes. Und ähm, ja. Ich würde sagen, wir hauen jetzt noch rein und machen die Knobelsauce <lacht> aus. Guter Plan. <lacht>